0: 法律的过客，心理的司法，欢迎来到法客新法影剧组。各位听众朋友，大家好，我是黄志豪
1: ，我是彭湘君
0: 。呃，我们今天呢，其实要来谈的这一部。这纪录片哈是基于真实案件的纪录片那这其实是非常有意思的一个案件，因为这个真实事件，即便到今天为止，呃，虽然侦办的检警已经根据这个监视证据，还有许多的旁证，已经做出了结论，认定这桩案件的结果，可是至今为止呢，仍然有非常多的网络的朋友。呃，然后所谓的网络侦探，所谓的这个呃广大的乐听人哈、哦，还一直认为这背后有相当严重的阴谋论存在。嗯、阴谋论的意思就是 conspiracy theory， 阴谋论的意思就是说，哎，大家觉得好像政府啊，或者警方啊，或者是案件发生当地的这个饭店等等哈、哦，大家一起要努力来掩盖这一桩事件背后的严重阴谋。那我们要谈的是哪一个案子呢？我们要谈的这个事件呢，就是所谓的这个蓝可儿失踪的事件。那其实这部这部这个真实事件所做的一个纪录片啊，最近刚刚在 Netflix 上映啊，将军有。有 Netflix 的账号吗？有有有，<笑>可以可以看一下哦，可以看一下。那因为我之所以没有问湘君有没有看，是因为我事先已经问过他没有看，基本上可以推定湘君大概没有看啊、哦<笑>。不过不过呃，不
1: 过我知道这个案件
0: ，这个案件你那时候知道是什么时候的事情
1: ？是我研究所的时候，研究所的时候、嗯、啊，距
0: 今不就很久了，也<笑>、欸、没有了，还好还好。对，其实那那个时候你听到的的印象是什么？
1: 那时候我们也都是在传那个电梯里面的影片、啊、嗯，但我没有 follow 到后来的结论，这样，所以那个时候我们其实呃跟老师有讨论，然后我们看到那个行为，当时我们也是呃如同某一派说法，我们觉得有可能是有用药的状况
0: 、哦。OK，、嗯、psychedelics 之类的，对,对，有用药了哈，但是你。没关系，这个等一下，我们再讨论到那四分钟关键的电梯影片的时候，我们也可以来讨论一下，到底从临床心理的观点来看，用药之后出现的迷幻行为，跟在妄想或者是这些幻觉之下所出现的这种行为，嗯，有没有什么显著的差异在外观上？这个我们或许可以等一下一起来聊一下。那回先回到这个，我们今天讨论这个影片哦。我们提到了这个影片呢，其实在 flix,、呃，在 Netflix 呃刚刚上映，它的片名全名叫做《犯罪现场：塞西尔酒店失踪事件》。那其实我觉得 Netflix 在做纪录片，应该说长期看下来，我自己它已经在我心中形成了一定程度的高标准规格，就是说。因为 Netflix 的纪录片，它几乎很多东西我都看，包括以前用那个运动员用禁药的纪录片啦，哈，然后有有一个有好几个跟冤案相关的纪录片啦、啊，然后一醉四审啦、啊，然后这一次的蓝可儿等等，还有跟犯罪心理学相关的纪录片，其实我觉得很多都具有相当高的水准哦、啊。那这次这个纪录片呢，其实在 Netflix 上面，呃，刚上不久哦，刚上不久。而这个这个其实应该说是在二零二一年二月十一日才刚刚上的这个纪录片哦、啊，它整个片子就是以两个概念为核心，一个是蓝可儿失踪事件。那蓝可儿其实她是呃 ，Alisa Lam， 嗯，她其实是一个加拿大的一个华裔女孩子，一个大学生哈。然后她就是在一次呢。这个应该说探索自我吧，或者是他是一个喜欢书写，但可能表现上是相对内向的人。那在某一次，可能是在基于探索自我的这个意图当中，他就决定说：“哎，我想要去美国的西岸走一走，嗯、我要去旅行，我要去认识新的人，我要过一个有趣的人生。”哈，那到那边旅行的途中，后来发现他失踪了。这是第一个主轴，他的失踪事件。而第二个主轴是他在洛杉矶，也就是美国西岸所居住的这家酒店或者饭店，叫做塞西尔饭店啊 ，Cecil Cecil Hotel， 其实是可以说是相当的，一个英文字叫做 infamous， 恶名昭彰啊。嗯、为什么说恶名昭彰呢？因为这个塞西尔酒店，它的地理位置正好就在洛杉矶市中心最著名的所谓的贫民窟。或者是游民集散地，叫 Skid Row 旁边。而塞西尔酒店过去也曾经有数次跟来自美国以及来自奥地利的连续杀人犯扯上关系，甚至有一度曾经谣传说发生在美国非常有名的一个呃，我们叫做“黑色大理花”的谋杀命案事件。女主角那个被害的女生，她之前也是住在塞西尔酒店。嗯所以再加上这个酒店本身，它受到美国纽呃纽山基这边有一个叫 zoning law， 就是呃呃地价划分或租价划分法规的限制啊、哦。所以这个酒店虽然它一开始好像是希望把它做成比较中高等级的酒店，可是它有一定的楼层呢，受到加州法规的限制，必须要以非常低的州价格。甚至是月的价格出租给那些呃，就是经济能力比较不好的人，这是强迫的。嗯、所以让这个酒店也一直以来哈、哦，跟住户的复杂啊、哦，所谓的住户的复杂，可能里面就是有人，像里面有采访好多人哦，他可能以前是呃经济失败，或者是说一时之间变成无家可归，他可以用一个晚上可能八块钱左右的金额就住。然后去住一次就是一个月，然后一个月大概复合台币也大概只要一万多块的房租。当然它的状况很糟，大概就是一个小小的房间，这样里面就是很很脏乱。可是里面就有很多像这样的人，像是嗯当地很有名的呃贩毒的集散、低散的人口，然后呃可能有罹患各种精神障碍的人，或者是说刚刚从。监狱被释放出来的人，那我们这样讲的意思，其实并不是要说这些人有什么不对的地方。嗯，我们这样讲的意思是要指出一个客观的事实，就是说，当时以塞西尔酒店的构成、人口构成来讲，它是很难去管理，做一个有秩序的一种呃控管。嗯，你你很难，就坦白讲，你就没办法去确认谁什么时间到哪里做过什么事。是啊，嗯、也因此造成一个情况，就是说，后来蓝可儿她在这个酒店、在这个饭店住了之后，失踪了。于是呢，各种不同的传闻就盛嚣尘上。有些人说他会不会被里面的这个员工、酒店的员工绑架杀害啊？有些人就说是不是里面的毒枭干的啊？有些人就是说是不是遭到……这又是因为污名化了哈？嗯，是不是遭到精神障碍者或者是连续杀人犯杀害啊？等等，那各式各样的呃离奇的揣测纷纷就出笼了啊。那其实这里面后来当然就是说，随着这个纪录片的演进呢，嗯。这个纪录片其实很短，它只有四集，每一集大概也不过才一个小时而已。但里面有一个很有趣的地方，就是这个纪录片它征集了来自各个领域跟这个事件相关亲身参与者的证词跟访谈，同时也请到了司法神经认知心理学家来讨论。为什么呢？因为这件事情其实后来被发现，好像跟精神障碍有关系。
1: 所以他访谈的都不是，不是，嗯、呃，就是说都是参与这个案件办理的专家。
0: 你看哦，例如说他当时访谈了这个酒店在塞西尔的这个兰可事件发生的时候，当时的总经理
2: ，总经理
0: 才刚上任哦，嗯，然后他访谈了总经理，他访谈了这个饭店的维修人员，一个讲西班牙文的阿贝，那这个维修人员同时也是首先发现尸体的人，嗯，好、哦。他访谈了这个案件当时承办的两个主要的警探
1: 。总之就是，如果办理。开庭的时候会被叫去的那些证人们
0: ，基本上都叫去，都、嗯、都都拍这个影片
1: 所以他并不是，因为我会在问这个问题，就是说，在我们台湾的很多案件发生的时候，其实我们都会找一记者们比较长去找，我可以找到，但是跟这个案件他其实没有涉入的人。你你说来发表意见，
0: 你说类似保洁或西华吗
1: ？或者是我们呢、啊？有时候也会，对吧？就是。案件昨天发生，今天记者就会打电话先问我们，但是我们其实没有参与其中。
0: 对，可是向军他他问你跟我的状况，可能有点不太一样。是说他如果问你跟我的话，有可能是为了取得专业面的看法。嗯，为什么呢？因为你跟我也是恶名昭彰，就是因为我们是出了名的不评论个案。是，哎， hey, 我们是绝对不评论个案，就是说个案只要没有确定，而且又不是我办的，我有什么资格去评论？对啊，对，对。嗯、可是如果你问我了，是哦，法律程序，这我可以讲。嗯如果你问我的是某一个法律议题的看法，这我可以讲；如果你问湘君的是，哎，精神障碍、精神病理、临床心理的状况，这他可以讲，就通案的状况我们可以讲。嗯、可是对于那个个案，我跟湘君是不会、也不愿意、也不能够去评论。
1: 嗯嗯，我们没有办法隔空诊断啊
0: 。哎，所以，所以这个也要跟各位听众朋友，我觉得也是分享一下，就是说。呃，我我知道这是一个资讯爆炸的年代，我知道这是一个 attention craving 的年代。像安迪沃荷讲的，每个人都希望在他人生中可以有那十五分钟的聚光灯打在你身上的时间。嗯、那 you know fifteen minutes of you know famous of fame, fifteen minutes of fame， 十五分钟的成名这件事情，在当代，我认为。拿来描述绝大多数的人尤其贴切，嗯、为什么？因为现在有非常多的人，他的第一个志愿就是我要成为 KOL， 嗯 ，Key Opinion Leader。但是什么是 KOL？ 怎么样的人才能当 KOL？ 以及 KOL？ 呃，随着他的影响力变大，他有没有相应的责任？嗯，其实你知道这个议题正好也在我们要讨论的塞西尔酒店兰可尔失踪事件里面被提到。嗯，为什么呢？因为各位如果去看这部，我我个人哈、啊，其实强推这一部纪录片。我认为这部纪录片拍的非常棒，就是说四集啊、哦，起承转合，它的拍摄手法，然后呢？每一集你看完，你心里会涌出一堆问题如果你是很认真在看，你会涌现一排问题或一堆问题。下一集的一开头，不约而同的，这个影集就开始讨论你心里在上一集问的那些问题
2: 。嗯
0: ，所以我觉得他的安排是非常棒的，而且呢，他深入但是却不煽情，涵盖的角面够广泛，但是却没有太多的偏见在里面。也充分的呈现跟这个案件相关的每一个角落视角的意见
1: ，嗯、这是非常困难的。真的，因为这个案件就是充满了煽情跟偏见。<对>就像我们刚刚在讨论那个酒店这件事情，<为>都要很详细的去，呃，你要很仔细、很小心的去想，你要怎么陈述这个酒店。<对>嗯、
0: 因为大家一定有听到，向军也知道，我在讲的时候我，我就我就因为我很怕。讲出来，只要讲到说，哎，这个酒店破破烂烂的，然后好像有精神障碍者跟入过狱的人来住，嗯，
1: 是或是说贫民窟怎么了吗？就是、对，嗯、那贫
0: 民窟怎么了吗？就会犯罪吗？哈，然后精神障碍者就会犯罪吗？我们很怕带给人家这些偏见，所以在讲的时候，嗯、我都只能够从统计跟数学或者是现实来描述。那回到这个案子里面，我们刚刚讲说，他访谈了这么多人哦，向军，你知道他也访谈了几个非常重要的 YouTuber。它里面那个翻译翻的很好，它翻成土<笑>有土伯，有土伯哈，呃，有水的有土地的土啊，有土伯哈，很
1: 像在地的长辈
0: 、哎、阿托贝啊 ，YouTube 那他访谈这些 YouTuber 哈，其实他呈现的面向哈，也是你会发现他在访谈的角度是，他去。问这些 YouTuber 说：“你们怎么注意到这个案子？嗯、你们为什么要深入的挖掘？他跟你没有关系，为什么你如此的介意？你如何号召其他人？你如何从一个 YouTuber 开始去分析这个案件？你看了哪些资料？你为什么会决心要转变成一个 we sle Web Sleuth？Web Sleuth 其实指的就是网络侦探，但是这个网所谓的网络侦探这个名词，其实有一点贬义的称呼啦。哦，那你也看得到，里面真正牌的侦探,探，只要讲到网络侦探，脸上都会露出淡淡的无奈。为什么呢？因为这些 KOL 在自己分析这些悬案，我们加引号的同时哦，嗯、其实你要不加油添醋，很难
2: 。是啊
0: ，这是人性啊、哦。第二个哈、哦。这些所谓的有土博或者 KOL 在分析这个蓝可尔事件的同时呢，就如同后来一个侦探所讲的，说其实这些人我也理解他们是出于善意，可是他们真的没有看到全部的证据。嗯，所以后来很多 YouTuber 在或者 KOL 在这个案件已经宣告破案之后，还是有非常多的人在指控说。哎，你们侦探跟那个饭店是不是有阴谋？嗯、美国政府要掩盖什么什么什么东西？那我想就是 X 档案看太多了哈、哦。但是这个声浪到今天为止还存在。那所以这些 KOL 其实就代表了一个非常非常重要的社会现象。这个现象是，当有话语权的人展现他对一件事件的关心的时候。有没有可能在没有收集足够证据跟事实的前提底下，因为他个人视角的偏狭，或者是他观点的狭隘，或者是他过于急切的态度，而造成了对这个案件事实的模糊化，甚至伤害到其他人。嗯、我为什么讲伤害到其他人呢？因为这个案子哈，一开始这个案子其实太多东西可以讲了。一开始呢，从呃，这个 Elisa 失踪，然后开始协寻，哈、哦，到他加拿大的爸爸妈妈在 Vancouver 的，呃，在 BC 啊、呃、British Columbia 的爸爸妈妈飞来，跟洛杉矶警方一起开记者会，公告他的那个照片，另外也同时公布了四分钟的他在电梯里的短片，嗯，那四分钟，因为因为。这个塞西尔酒店是一个，我觉得有点，你可说年久失修嘛，还是死角很多的酒店啊，饭店哈、啊。所以，唯一能够看到这个兰可儿在失踪之前最后身影的，也就只有那四分钟她在电梯里的影片。那我们等一下会讨论这件事情。嗯，公布出来之后，你就会看到这些 KOL 啊，他们就开始进行了各种角落的分析，包括说，哎，这个时间嘛。跳动的方式不对啊，嗯，哎，这个电梯门开的方式不对啊，哎，这个电梯门怎么停留在这一楼停留这么久？这不对啊，这个影片是不是经过剪接啊？嗯，是警方剪接的，还是塞西尔饭店的总经理派人剪接的，还是交出来的时候警方的媒体公关人员制作主张剪接的，还是中间有什么阴谋存在？哇，其实就非常非常多。在这个事件发生之后呢，本来从协寻。到后来，经历几个礼拜之后，终于很遗憾地，在他们里面维修工人去去看一个水塔的时候，发现到尸体沉尸在里面。那为什么会有人让他去看这个水塔呢？这就牵涉到，我不知道你有没有看过另外一部日本的恐怖片，叫《鬼水怪谈》
1: 。哦，我有
0: 。哎，那部其实我觉得。哎，日本版是黑木瞳演的，对不对？对。然后美国版那个女生叫什么名字 ？Jennifer c o n n o l l y 然后它有两个版本。哦，我只看过日本的。对，那那其实呢，那个剧情就有点像，就是说，呃，因为在塞西尔酒店有其他的住户，然后他们在用水了都发现说，哎，怎么有奇怪的味道？嗯。然后怎么有奇怪的颜色？后来水还塞住出不来，于是他们就 complain，complain 之后，他们的经理就派了维修员上去看。那看一定要看水塔啊，因为只看房间没有用嘛。结果一去水塔，发现啊，里面有一具尸体，而这具尸体就是当时已经失踪了几个礼拜的 Elisa Lam。嗯，啊，那一直到这个情况来讲，它都是一个失踪转成死亡的案件。可是死亡在临床上，我们就必须要判定不同的死因。嗯，我们在法律上判定死因，例如说这是自杀吗？还是他杀，有时候呃，法律上也叫他为，就他人所为啊，还是意外，
2: 嗯
0: ，哦、啊，还是完全无法确定。这四种，不管在古今中外，其实都是一样了，大概就只有这四种可能嘛：自杀、他杀、意外
1: 、病死、自然死
0: 。哎，好，自然死，嗯、好，第五种还有无法鉴判，嗯、这五种可能性。好，那在这个情况底下呢，其实。证据都还不清楚，但是显然很多人就开始往比较收集的地方去看啊，跟两段影片有关系。第一是说，嗯，大家觉得这么样的一个青春年华少女，她其实没有什么自杀的理由啊。嗯、那第二个呢，呃，主要是我刚刚提到两段影片里面，第一段是有关于这个蓝可儿在电梯里面的怪异行为。嗯，如果听众有机会的话，去看一下这部纪录片的时候，你就会发现，在那个纪录片里面啊，他呃进入电梯之后，他其实还我觉得撞破慌张啊。进入电梯之后呢，嗯、他先弯下来，在电梯的楼梯面板前面，啪啪啪啪，一连按了四个钮，按完，然后你就觉得说，为为什么你一进来按四个钮，好、啊，还是五个钮？按完之后呢，身体直立，然后就把身体隐藏到电梯面板的旁边，然后一边看着外面，好像好像有什么东西一样。接下来他又侧身，突然探头出来往电梯的右边看，然后整个人又突然往前跳一步，就好像小朋友在做恶作剧一样，蹦，怎么能跳出来？看看右边，看看左边。然后又进来之后，后来又从电梯门的左边出去。这个时候，他就出现了一连串，似乎是从影片中看起来，在跟远方，还是在跟空气，还是在跟其他人讲话，包括抚摸空气的动作啦，好像在指挥什么东西，或者是表演什么的动作啦，或者是讲话这个口口部的这个形态等等。嗯，到最后，他就从这个电梯门的左边身影消失了。那这一段四分钟的影片哦，因此又发了非常非常多的呃网友也好，呃有土博也好 ，K O L 也好，那议论纷纷了。那所有人几乎都认为，这显然就不是一个正常的状况。嗯，所以就很多不同的讲法。第一个就是说有鬼，嗯、這個，这个这个蛮灵异的，哎、呃欸，这很灵异啊哈，就很其实。很多年之前，我看过这一部哦，我真的觉得看它四，你单看它四十分钟，你就可能有几种不同的结论。可是你如果都不要提法律或者是呃心理学的训练的话，你看了真的时觉得有点毛。对，其其实是蛮毛的，因为画是是画质不好。嗯，然后你就看到一个人，然后假设他没有间断的话，他做出很多一般我们在生活中不不太容易看到的行为
2: 。嗯，你也
0: 对，然后你也看不到他跟。谁在沟通嘛？对，哈、哦，所以第一个印象你是觉得有点毛。然后第二个网友最多的这种看法，可能就是说，哎、欸，他是不是被下药了
2: ？嗯
0: ，被人家用了迷幻药。嗯，哦，为什么这样推断呢？哎、欸，我们刚刚提到塞西尔酒店里面的人口组成，可能有一些是有犯罪前科，也可能有一些跟贩毒的行为相关。那在他旁边的这个 s k i t Row 平民窟也被洛杉矶的警方名为是最大的毒品集散地，意思就是说他们的这个讲法，在里面的讲法就是说，几乎什么人来这边买都可以买到，嗯，也也观光客也买得到，好这样的状况。那所以，如果说他是被下了药，那就要有人下这个药喽，所以一定是有人要对他意图不轨。然后他逃了出来，可是药效发作，才有这段恐怖的影片。大概当时的这个猜测都集中在这两件事情上。嗯，那因此呢，嗯，作为意见领袖了哈，或者是所谓的有图博呢，很多人就开始发挥了想当网络侦探或者键盘柯南的想法。将军，你认为想要当网络侦探或者键盘柯南是一种什么样的心态？为什么人想要做这样的事呢
1: ？我觉得人有，第一個人就是有理解的动机，对所有的事情我们都很希望可以理解。嗯，好奇心跟理解，我觉得是一个蛮基本的需求。然后另外一个，你刚刚提到，就是说后来即使已经宣告破案，他们还是觉得有阴谋论。我觉得这个在尤其在现代社会是更可以理解的事情，就是因为我们现在是一个资讯爆炸爆炸的时代，然后呃，我们更明白说。资讯的呈现是可以被操弄的，是，嗯，而且在世界上确实也发生这些事情，是，比如说资讯站，对<是>，啊、嗯，所以这个事情就变成是你永远无法排除你的资讯是被刻意的呈现，是，所以这件事情不会停止，我觉得是可以理解的。
0: 可是，可是，我其实完全同意哦。而且，其实我还蛮担心的。对于资讯战这个事情，嗯、它其实是一种认知作战哦。嗯。可是我们在心理学里面也一定你也一定了解，我们有过非常呃直接的实验哦，就是说，人的大脑其实对于不确定性这件事情存在着相当的焦虑跟恐惧。嗯。也就是说，我们的大脑不喜欢。Unknown 这件事情。对，那当你不喜欢 Unknown 的时候呢？当你看到哎有一个序列，有一一一系列的事件 ，A B C F G H I， 哎里面少了 D 的时候，你就会很自然的想把那块空白填进去。知觉的研究、认知心理的研究、思绪的研究、各方面的研究都已经证实了，人类把利用自己知觉来对于未知的资讯进行填补的这种做法，是不管在视觉上、听觉上、视觉或我们一般就把它叫做脑补。嗯，脑补的意思就是说，当然就是这样子啊。这个我的经验嘛，哈，它也是杰思的一类。<是>这个 Daniel Kahneman 在他们的。呃，这个 think fast, think slow 里面就很很深入的讨论过这件事情。哦、呃，快思慢想啊，中文。但是請，请我
1: 知道你避开了那个中文部請,請,
0: 请大家呃，可以的话就是 Daniel Kahneman 他们原著不难读，所以请各位不要可以不用读中文版没关系，因为中文版。<笑>呃，我我个人觉得有有一点问题，有一点小问题了哈，嗯、所以，但、哦、我当然我也鼓励大家读英文版，英文版其实写了非常简洁易懂，他他就讲了很多康拉们他们的作品，这样一本才五百多块，好，那。所以说，人类有脑补的这个迹象的时候，我觉得湘军刚刚提到，我们对于资讯的需求，我们我们对于好奇心一直是刺激人类进步的一个正面动力，再加上人类对于未知的焦虑跟恐惧，都促成了我们有追究未知事件的动机。嗯，同时呢，但是问题是连接到第二个层面。当你未知事件而掌握的片段资讯的时候，就刚刚湘君讲的，你的资讯是片面的时候，你就会做一件事，就脑补
1: 。嗯，而且我觉得。呃，你讲到未知，它不只是未知，就是我们猜的方向永远都会是往我们最恐惧跟最焦虑的那个方向。Exactly。就你不会，当你一件事情是未知的时候，你感到怀疑的时候，其实你不会猜往一个让你安心的。的对，嗯、因为我们的大脑其实，在演化上面，其实它就是要帮助你趋吉避凶。那避凶的成分，把大过于趋吉，嗯、因为你一定要避开危险，你才有办法活下来。嗯<哼>、呃、所以，呃，你再怎么猜，都会往你最不想要的那个方向去猜。
0: 最悲观的情况。对对对，这
1: 我觉得这个应该大家。蛮多，比如说举一个比较平常的例子，比如说亲密关系啊，嗯、呃，你的伴侣他今今天嗯已读不回你，嗯、呃，那
0: 他是不是生气了？对他是不是生气了？他是不是他是,不是在跟其他人说话？嗯、呃，他不是不爱我了？嗯、呃，是他是对，就就对，但他有可能在
1: 睡觉，或者是他在交通等等。<笑>但是你知道吗？在睡觉跟在交通，以及他跟他生气了，他跟别人在讲话这两种不同方向的比放在一起比。你会有一种倾向，一直想要去，你没有办法把那个你不喜欢的那个可能性排除，挥
0: 之不去。
1: 对，挥之不去，因为想说，对了，他应该是在睡觉啊，他可能是没看到了。可是
0: 有没有可能？对，他不是在睡觉。
1: 对你永远都没有办法排除这件事情，因为那就是你最恐惧的部分，所以你的大脑会不停不停的提醒你这件事情。嗯,嗯，所以我觉得这是可以理解的。那所以一个是你的恐惧，另外一个是我觉得呃他。包含这些 KOL， 他们在讲话的时候，我觉得就是说，你不相信这个别人给你的资讯，<對>你提出质疑的时候，你会有一种我很特别， <Yeah. S 1> 我看见不同的地方的这种动机， <Yeah. S 1> 嗯，所以呃，所以我就基于这几点，我觉得就是说，这个质疑是不会停止的，不管<是>不管。不管公布了多少证据？我觉得这个东西永远都可能被重新被提出来。
0: 其实我们自己在侦办案件的很多过程里面，也会遇到类似的状况哈。嗯、就是说，呃，当我跟湘君第一手接触到证据，然后我们再拿手上有的证据，在跟外界的描绘或者揣测做对比，你就会发现。我几乎不敢相信，我手上的证据跟外界所解读或描绘的事件是同一个事件，因为那个那个差距太大，差距太大了。嗯，当然，我们这样讲的意思哦，并不是要说 KOL 不好，也不是要说关心或质疑公共事务不好。我们想要讲的，反而是在司法心理学或者是认知心理学上的一个非常重要的概念。我真心的想要跟各位分享是，我们必须理解：第一个，自己在资讯的认知跟汲取方面是有可能受到误导，因而产生不自知的偏见的。嗯、第二个，我们很多时候会因为自己想要。有一种潜藏的希望自己是与众不同的，是,是 outstanding 的，是能够 make a difference 的的形象，因此会刻意的去做出一些原本还没有证据支持的支持呃的的的质疑或推论。对对嗯、那这两个其实一般人都有
1: ，嗯，所以我是说，我们要讲的是说他是可以理解的，虽然结果上面我们会觉得。嗯，它、呃、可能引发大众的恐慌，或者是让我们不去看真实的证据。嗯、但是，确实我们每个人也许都有或多或少这样的倾向
0: 。对，不过虽然可以理解，我们之所以讲出来，就是因为呃，有关于杰思或者偏见的破解哈，许多科学家都是已经讲过一个最基本的原则是：是知道自己有杰思或偏见的存在，知道自己不是神，会受到偏见的影响，而时时刻刻的警惕，是破解认知偏误的第一步。哦，这个这个我们拿出来再次跟大家分享，是因为在蓝可儿这个事件里面有非常多的 KOL 或有土博们哦犯了类似的错误。嗯，那犯的错误大到什么程度呢？坦白讲，如果一开始只是蓝可儿事件的侦查有误导就算了，因为你会看到里面那个退休的警探哈，他讲到这一段，他也很无奈，他说。呃，我知道他们是好意了哈。那当然，很多的意见领袖呢，就会纷纷打电话到我们的警察局来，告诉我们他们的想法，嗯、那告诉我们侦办的方向要往哪边走，那甚至不断地强调，这就是很显然就是一个阴谋，就是背后有人在操纵，就是一个杀人案等等哈。但是我们只能请他们相信，因为侦查不公开嘛，我们只能请他们相信，我们真的有按照证据在做侦查，嗯。啊，其实他讲的是很保守的，但可想而知，当时的这个 LAPD 啊、哦，他们是受到了什么样的压力？除了这个之外呢，当时还有另外两组人马被踏伐的最惨。第一组人马就是塞西尔酒店。那有趣的是，这个纪录片请到了塞西尔酒店的总经理，以及第一个发现尸体的当时的这个维修工贝贝。嗯，好，那请他们。过来讲的时候呢，这个总经理也很有意思啊、哦。他是开门见，他是个女性，她在塞西尔酒店任职大概十年，从二零零七年到二零一七年吧。哈，然后他她,她开门见山就说：“我告诉你们吧，我为什么接受这个访问，就是因为我要把你们过去不知道以及误解的事情，在这边从我的观点一次讲清楚。”嗯，啊，她她其实是很直来直往的。那果然，他后来呢也做了很多的。诉说啊，例如说，很多人会怪罪这个酒店，说：“哎，然后人在你们酒店失踪了，你们不用负责吗？”哈、哦，也有人问说：“你们一个好好的酒店，楼下大厅规划的那么漂亮，为什么上面都租给一些不三不四的人住？”引号不三不四的人住啊、哦。然后又例如说，那你看到那个电梯里面那个影片，那个、影片显然有变造的痕迹，时间码也不清楚，你敢说你们没有变造吗？说你们到底是为什么要杀他？还是你们？你是不是在包？你是不是在包庇你们的员工？你是不是包藏祸心？你们员工里面，你看，我看那些人，是不是有人把他先奸后杀？结果逼奸未遂之后，又把他怎么样弃尸？嗯，像这样子的质疑，其实你几乎可以听得出来，各方的这种当时的这种猜测是跃然纸，就是好像非常清楚。所以他一个一个来讲，然后其实。他就解释了吧，我们刚刚提到的塞西尔酒店的背景，塞西尔酒店的难处，嗯，碍于法规，他必须要做怎么样的规划。后来他们要转型，结果转型失败的尝试。然后呢，他们，所以他现在很有趣的是，他甚至连他们怎么样把酒店一分为二都解释了。嗯、他说，因为塞西尔酒店它本身有有受法令的规划，有一半一定要租给低收入跟弱势的人士。做长租型的房间，嗯，那在这种情况底下，我们没有办法去动到整个结构重拆掉重盖嘛，哈、嗯，所以我们只能选其中的几层楼，把它做重新的 remodeling， 然后呢，把它用另外一个饭店的名字、青年旅馆的名字租出去，我、哦、叫 Stay on Main。那其实兰可尔租的就是 Stay on Main， 比较轻。青春洋溢的这个旅馆，他说：“这个这个安排，它背后每都是有合理的因素的。嗯”嗯啊、哦，那我们这边在一接到人失踪的报告之后，警方所要求的东西，我们都配合啦。那当时在那个年代，二零零七年那个年代，当地的法律也没有规定我们要在每一个转角都要装摄影机啊。嗯，所以没有也没办法，因为今天你有装，搞不好會被被骂说。你侵害隐私，毫无隐私。对，那当当年是没有规定要装嘛，所以我们翻了半天，也就只有电梯的录影带可以给，那我们就给了。哦，那你说什么经过伪造变造，我们手上的东西我就原封不动交给警方，我怎么知道你们看到的是什么东西？
2: 嗯
0: ，啊，那所以他解释的非常非常多，所以他们是第一组受害者。第二个受害者其实很惨，第二个受害者其实是一个创作歌手。可是哈，这个创作歌手跟我一般想象的这个形象不太一样。当我们想到创作歌手的时候，我们总是习惯性会觉得说：“哎，这歌手好像就是我，呃，自己弹吉他。张玄啊”张悬啊，张悬啊，哈，文青啊，然后都很棒啊，很有才华。可是我们在塞西尔酒店的这个案件里面看到的创作歌手，其实是一位死亡重金属摇滚的创作乐手。那。我不知道各位对于黑色摇滚或者死亡重金属摇滚熟不熟了哈？死亡重金属摇滚顾名思义就是说它比较走在装扮上、外观上，它比较走歌德风。例如说，他们很喜欢自己的创作或者外观跟恶魔、跟特定的宗教仪式。恶魔指的是形象哈，不是恶魔本人哈。恶魔的形象，呃，宗教仪式、黑色、死亡、犯罪。生命的剥夺等等议题有关，好、哦，可是你不能说跟这些议题有关就一定都是坏人，
2: 嗯
0: ，这是另外一个程度的滑坡嘛，对不对？<是>因为后来呢，这个创作歌手，因为他曾经释放出几支 MV， 嗯，里面有讲到，例如说来自中国的女孩，嗯，啊、哦，例如说，嗯。我要夺取你的生命，呃，不同的歌啦，但是有提到类似的歌词啦。哈、哦。那于是呢，再加上他以前曾经住过这个塞西尔酒店，哦，是在塞西尔酒店，当时就是放上这个 MV 的这样子。结果就很多人去肉搜他，把他搜出来说，你看吧，一定是这个人渣干的嘛。你看穿这种衣服、化这种妆、唱这种歌，里面还提到女生。夺取生命，还提到来自中国塞西尔呃酒店的蓝可尔，他是香港裔，好、哦呃，香港裔的加拿大人这样子。那大网友就在说，这这一定就是他干的啊！嗯、你觉得这个侦办方式跟目前的警方是不是很类似
1: ？嗯、目前的警方哦、喔，<笑>我不好说了<笑>啊，不好说了。<笑>但是我觉得蛮跟现在的一些推理剧
0: 很直观
1: ，蛮、嗯、直观，蛮像的啊，因为。呃，就像你刚刚说，为什么大家一直打电话去警察局？我觉得有一个部分也是因为所有的剧里面都把警察写成白痴啊
0: 。对了，其实警察真的不是了。嗯
1: ，所以大家都会觉得说，哦，警察一定没有看到那个最关键的那个，一定他错过了这个小细节，只有我们看到了，只有
0: 我们看到，所以我得去提醒他。对，可是事实上来讲，警察就跟每一行一样，科学家、医师、律师、法官、检察官、警察，每一行都一样，有好的。有平均的，有坏的，所以、嗯、这个都一样的哈。嗯、好，无论如何呢，这个创作歌手他的艺名叫做 Morbid， Morbid 这个字其实本来就是病态的意思嘛。嗯、哈，他叫摩比德 （M O R B I D）， 他就 have a 热搜，热搜到最后他个人的资料被曝光了，原来他是一个墨西哥裔。然后其实身材很很壮是没错，但他脸我觉得长得还蛮老实，就卸妆之后长得很老实的一个人，只是头发长长、胡子长长而已。然后他就开始接到了没有间断的死亡威胁，所有人都在问他：你怎么杀他的？你是不是觊觎他？你是不是对他图谋不轨？你用了什么手段？你说清楚啊！你永远不要再踏上美国啊、哦！我要让你全家都死光光。呃。这些其实我想也很大程度的提醒我们现代的朋友们，对于犯罪事件在还没有定论或者证据出现之前就展现出来群情激愤的状况。嗯，好、哦，为什么会这么生气呢？你觉得这些人跟他们没有关系啊？湘军
1: 他已经认定了啊，就是不找正义的使者
0: 。可是为什么我们不能够冷静的？看着警方收集证据，一步一步来做评论，而一定要赶快跳下去表现自己的慷慨激昂呢
1: ？不一定是慷慨激昂，有可能是呃，在这个案件发生的时候，你知道，观看的人会有一种产生一种集体的创伤啊
0: 。你说这个事件，他
1: 嗯，它不是一个大家不会觉得这是跟我无关的，嗯嗯。嗯
0: 嗯其实你讲这件事情很有趣的是，里面有两个 KOL 也提到这件事，他说。我花了几百或几千个小时，不断地看着跟 Eliza 有关的她的网页、她的创作、她的文章、她的背景、她的个人页面，然后那四分钟的电梯，我刚才看了一百次，然后一切的一切，然后跟这个案件相关的报道全部捡起来了，到最后我仿佛觉得她就是我亲生的妹妹或身边的至亲好友，嗯、所以我非常的愤怒。里面有人这样讲，嗯嗯，那像这样的情况，其实。你不认为是不健康的吗？他的移情作用，的他的它的它的整个 transference 已经太严重了，他没办法
1: ，他确、啊、實,实不是健康的。但是我要讲说，他不是一个、呃、特意的
0: ，对，它不奇怪，
1: 对我觉得他并不奇怪，我同意，嗯嗯，应该这样讲，他、嗯、仍然是可以理解的
0: ，是可以理解的，没错。<對>但无论如何呢，呃，也因为他们的想法，后来这个。这个叫 Morbid， 这个创作歌手，他的本名叫 Pablo， 呃，巴布洛，他人生几乎全毁，你知道吗？嗯、那他网友找出来的证据啊、哦，其实后来薄弱到可笑的地步，就是他们的证据大概就三个嘛。第一个，你是唱死亡重金属的，嗯、第二个，你的创作里面有提到过中国跟剥夺女生的生命。第三个，你住过塞西尔酒店。这三点，这三个，他们看
1: 起来像在玩那个 RPG 啊，还是什么？就是啊、有点像 RPG 啊，收、嗯、集证据，收集那个只字,字片语。对对对，解谜游戏这样、這個。这
0: 个就好像有一个非常，对不起，我必须要用这个字，非常好笑的一个这个网络侦探游戏，叫做那个叫什么？一个一个任天堂的游戏，叫做逆转裁判。它里面就是就是一个文字解谜推理游戏，但是其实我觉得那个那个都完全不合理。那无论如何了哈，我觉得大家都希望当网络整产这件事。所以后来呢，他们就开始查到他在墨西哥的住处，他的个人网页之后，开始不断的威胁他跟轰炸他。那最后 b u b l o 本人也确诊忧郁症，而且他也失去了创作能力，因为每次只要他想要创作，他就会
1: 这是他的创伤啊
0: ，对。处于极大的压力底下，嗯、但是有趣的是，将军，你如果回头看这部纪录片的话，你会发现有一个有趣的地方：当这些 KOL 在侃侃而谈蓝可儿的逝去跟这个案件带给他们的震惊跟伤痛，以及对于官方势力的怀疑的时候，没有一个 KOL 曾经表达过对于巴布洛人生被毁的遗憾呢。但是他们是有份的，嗯，为什么会这样子？同样两个都是受害者，不是吗
1: ？我觉得他有一种被稀释的可能、欸，呢。就是说，哦，大家都讲他，不是我
0: ，所以是一种，啊、呃，集体，他有讲啊，他也有讲啊，集体规则，嗯。或者甚至是责任被稀释掉，我觉得有可能。所以你会自我认为说，我们会自我认为说，又不是只有我这样讲
1: 。嗯，是啊。啊，谁叫
0: 谁叫你要做这样打扮？不是啊。谁叫你要写那种歌
1: ？大家都会怀疑他吧？
0: 对啊，又不是只有我怀疑你。我我在看这个纪录片的时候，其实那一段让我非常难过。就是后来他们这个团队去找到 Morbid 本人来访问
1: 。哇，天哪，他还愿意接
0: 受访问？七年之后。他说他挣扎了非常久，然后他觉得他最后决定要接受访问，是因为他觉得他需要谈谈这件事。然后他把他七年的这些心路历程跟大家讲，然后影片的呈现把他跟这些意见领袖的讲法做了对比，你。所以我就看到一点，我刚刚觉得很很很难过，就是说我没有看到任何一个这些热切的、充满了正义的网络侦探，对于巴布罗的人生被毁于一旦，而且是永久性的创伤，嗯、表达出哪怕是最粗浅的一点点歉意，是是没看到。
1: 我觉得一个是责任的稀释，我们刚刚讲的；，另外一个是，呃，这件事情是很严重的事情，坦白说。嗯啊，我觉得在你说他的人生被毁，是我认为是这样，嗯、其实是很严重的事情。所以你要去道歉，要等于说在道歉之前，你要面对承认自己毁了一个另外一个人的生命，这是很重很重的负担。嗯嗯，所以我觉得他不是一件这么容易的事情。当这这个门槛很高的时候，就是说我要去承认，说我毁了另外一个人的的生命，我做了一件这么可怕的事情，而且我本来。我本来的那个形象是一个往极端的正义走，对啊、呃，我原本要做这件事情，对，结果我变成了一个恶魔，对，我毁了一个无辜的人的人生，嗯，所以这件事情这么难面对，以至于他可能没有完全没有办法转头，我、呃、用用一个意向就是说他没有办法转头去看这件事情，嗯，既然门槛这么高，而
0: 就把它埋了吧
1: ，而又有那么多人都跟我做一样的事情，那也不会是我先吧，对对，对
0: 我就把它埋藏在心里就算了吧，啊嗯啊，那其实像这样的事件，我跟新近，我们在讨论到很多因为所谓的 KOL 或者是意见领袖或者是 YouTuber 造成的资讯误传或者资讯落差的现象，其实是可以相互回应的。呃，像前一阵子有一位也是著名的呃 YouTuber， 他就对于某一些医疗相关的讯息在传播上出现了。跟实证基础相当的偏差，嗯，那一开始他还是坚持说民俗疗法都这样，这没有什么不对，谁告诉你赤络针的内容一定是对的？嗯，我想说赤络针呢，开玩笑吗 ？Lancet、哦、那那当然他可能不理解这件事情。那后来以至于说整个一界非常多人出来讲这个东西，那大家最担心的一件事情，在医谱上其实就是你讲错误的资讯。你要流量，我可以理解，但你讲错误的资讯的结果是搞不好会害死人啊！嗯，好，这个就跟我们在做案件的法普，或者是不断的在宣导心理学或者司法里面的正确观念的的出处出,出发点是一样的，就是说大家都有正义的热情想要抒发，我当然可以理解，大家都希望突破未知，找出真相，我都可以理解，但是很多时候我们找出来的不是真相，怎么办？嗯，我们创造出另外一个塞西尔酒店的,的被害者，我们创造出另外一个巴布罗，另外一个莫比德。那该怎么办？这个是我一直很担心的事情。嗯，那这个是我觉得我看完这系列纪录片之后，我自己最大的一个过不去的点，就是说人们对于资讯的渴求啊。有时候到了一种你不会去分辨这个资讯是乐色还是正确资讯的地步。当然，我们也很少帮孩子做资讯适度，嗯 ，information literacy， 就是说你那么多资讯，你要怎么样？哦，我举个例子，嗯，在网络上有一些节目或频道是以呃专门讨论阴谋论跟猎奇怪奇的故事作为基础的频道，嗯，那很多我孩子的同学会去看，看完之后就会回来跟我讲。我就会说好，我不评论那个频道的啊，两位好像都是中国人嘛，他们做的哦。那我不评论那个频道讲的话，但是我要跟孩子你们讲一件事。第一个，他讲完之后，你一定要去想，他为什么要这样讲？有什么理论跟实际的证据支持他这样讲？有没有相反的证据反对他这样讲？以及他这样讲对谁带来好处？嗯，这四个问题永远要问。嗯，对。那其实，其实很多时候，这个就是我觉得在现在资讯或媒体视图非常重要一件事了。如果在塞西尔这个案子里面，当时的 KOL 有去问这几件事的话，或或许这个 Moebit 他的人生不会破毁到这个地步。
1: 嗯，不过我我刚刚在想说，嗯、呃，因为我们现在讨论就是说，为什么他们不会想到？我会不会冤枉了这个人？嗯嗯，但我觉得这件事情在案件发生的时候，那个恐惧感跟那种愤怒感，因为一个人被杀了嘛，你感到很愤怒。嗯、那呃，他们觉得一个人被杀啊，对，他们觉得总之有一个人过世了，<對>然后他们觉得有可能是被杀，欸、所以你会感到很愤怒，任何人都会很愤怒。而且
0: ，相君，你有没有发现，死去的人是如此的年轻而甜美？嗯，他是一个 perfect <是> victim。对对，如果今天死的是一个阿贝。
1: 嗯，或者是他就是一个维修工
0: 、毒游民、毒贩、嗯，对，有可能不是这样的规格吧
1: ？是是，这也是有影响的。但我刚刚最主要,要讲的是说，我们现在在讨论的是说，哎，毁了另外一个无辜者的人生。但在当下事情发生的时候，你的愤怒跟你的恐惧加在一起的时候，你不会去想到这件事情，你想到的是我不能错过真凶。所以这件事情的。Priority 就是它的比重，它的优先性会大于我不能冤枉一个无辜的人
0: 。你不觉得这样的倾向非常大程度的反映各国的一般性的民意吗？不是只有台湾哦，嗯、美国也一样啊。嗯、因為美国跟台湾有什么不一样？一样啊，对不对？找出真凶
2: ，但是因
0: 为要找出真凶，在这途中所冤枉的生灵，嗯，或性命，嗯,嗯，是不是必要的代价呢？嗯，这我觉得这是很值得讨论的事情。是，嗯，这个案子其实还有另外一个非常严重的问题，这个不算暴雷啦、啊，因为这事件出来很久了。最后，洛杉矶警方确定的破案报告，法医的鉴定报告写的是、啊、他是意外死亡
2: 。
0: 嗯，那这个报告那时候也被阴谋论的乡民拿出来批的，从头批到尾这样哦。但是为什么这个医生说他是意外死亡呢？他说、啊：“哈，我们所有的见识的。”资料、现场的勘验、尸体的解剖都没有任何证据显示他身上有任何的外伤、内部的伤痕、相关第三人的呃生物特征，现场也没有出现任何的激症，嗯
1: ，也没有下药的迹象
0: ，<或>也没有任何的药物毒理报告，嗯，唯一出现的一样药物毒理报告反而是。后来警方才知道的，就是说，这个案件一开始的时候，兰可儿老家的人呢，他的爸妈并没有向洛杉矶警方揭露，兰可儿其实已经是一个有一定程度的第一型躁郁症病史的患者，而且他被要求要按时服用四种处方药物，里面包括 mood stabilizer， antidepressant。atypical psycho 啊 psychotic drugs 就是 antipsychotics， 嗯啊这些东西翻译一下，呃包括情绪稳定剂，嗯
1: 这个主要是针对躁症的高昂的情绪，然后,然后另
0: 外一个是 antidepressant，
1: 主要是针对他的忧郁的情
0: 绪抗忧郁，对，另外一个是 antipsychotics，
1: 就是精神病相关的症状。
0: 对，那精神病的症状，如果各位熟悉的听众知道，我们有讲过了。精神病最常出现的症状包括混乱、思绪混乱，包括幻觉，然、哦、后可能有幻视或幻听，包括妄想。其中对主体伤害尤其大的，通常是个案妄想。嗯，被害妄想。哎、嗯，被害妄想。哦，嗯、那其实他警方的报告出来之后，发现他身上没有任何被下药的痕迹，但是有出现一件事情，就是。他的处方药的剂量明显不对，嗯，过低，过低，过低，过低的意思，他们就回推说过，然后他们就开始回去查，发现说，哎<對>，欸、他
1: 有可能没有服药
0: ，对，有医嘱要求他要每天按时服药，嗯 okay、然后他们又回去查兰可尔生前还在加拿大时间的那个记录嘛，他就有 complain 说。哦，我我我自己每天早上起床要吃四种处方药啊，我都把这个叫做冠军早餐 （Champions Breakfast） 啊。那吃了之后才能怎么样？可是有时候我都觉得如何如何。嗯，那他们就得以建立这个事实，就是说，第一个，他是一个躁郁症患者；嗯，第二个，他确实在医生的处方之下要求服用四种的处方药物；第三个事实是，后来他被发现的时候，他的身体里面被验出来这个药物的剂量非常的低。但是有，这表示他没有到那个临床足以对抗症状的水准，嗯、也就是他是 under medicated， 他他没有服白白话讲没有服药，对，没有服药的结果，他们后来又请了另外一位司法认知神经心理学家来讲，就直接讲说没有服药的结果，其实就会出现我们刚刚讲的那些症状，嗯，那警方就接着查。回去塞西尔酒店，他们就开始去查问说，这个人呢、啊、在生前有没有什么啊、呃、奇奇思怪想或奇言怪行、哦、他们说有，其实有，但是我们为了怕妨碍生者的死者的名誉，其实我们没有讲，不好讲、哦嗯、第一个，他曾经在大厅还有外面的资料也显示，他在另外的地方出现过呃疑似被害妄想的行为、语言跟举止。或者是幻觉的语言跟举止。第二个，一开始他在塞西尔酒店是跟另外两名女生同住，因为是青年旅社嘛，哈、嗯。后来因为他的混乱行为跟对另外两人产生的不断的滋扰，最后这两个人在抱怨之下，他们才把兰可儿换到另外一个叫最后消失的那个房间，嗯，五楼的房间。然后他们再回去问，才问到说啊。他的姐姐有 confirm 说啊，有以前他在加拿大的时候，嗯，有些情况他也会出现大吵大闹啊，或者混乱的状况啊，然后有些时候也会出现这种甚至、呃、自杀意念，或者是混乱的行为，或者是伤害的状况。嗯，对。那于是最后在这些所有的证据综合底下，警方就做成一个判断，就是说，第一个。不会是他杀的理由是很简单，没有任何的证据支持他杀这件事情，没有痕迹，没有体液，没有伤痕，尸体完整度百分之一百，然后他身上没有任何的外伤。哈、哦，那人家就说，嗯，那搞不好有一个力气巨大的人在杀了他之后，把他扛在肩膀上，然后把他丢进水塔里面呢？嗯、警方就说这是不可能的，因为你去现场看一下，四个水塔之间非常的狭窄。而且上那个步道其实都在水管上，所以是是很窄的。嗯、第二个梯子也很窄，一个人爬上去，要还要扛另外一个人，你就算扛得上去，你的尸体不可能不撞到别的东西，所以一定会有外伤
1: 。嗯，好
0: ，那最后上去之后就发现说，那他如果是这样的话，是他自己爬上去的，然后可能就是在幻象或者是幻觉的驱使之下进入了水塔。然后这个时候又出现一个问题，可是水塔是盖上的啊，
2: 嗯
0: ，你跳进水里面，你要又没有支撑处，你要怎么把那个铁门拉下来？嗯，把铁闸拉下来？他们就去说，哎、欸，你们当时那个发言人说水槽是盖上的，啊。然后呢，侦探最后就说，他说 ，This is an honest mistake， 那个发言人讲错了。然后最后他们找到那个第一次发现尸体的阿贝，那个阿贝就说，水塔那个门没有盖上，啊，那是打开的。我发现的时候是打开的，嗯，对，所以到此谜团就我我个人认为谜团就解开了，就见视证据跟精神证据，以及刚刚他们在回溯他生前这一段，这在司法心理学上就叫做什么 psychological autopsy， 嗯，就是心理解剖或心理剖验啊，来回溯他生前的状况，决定死因这件事情，其实就是一个典型的呃司法心理学运用的状况，嗯，不过很可惜的。呃，即便这样，到现在为止，还是有非常多人不买单
1: 。是啊，是可以理解
0: ，可以理解啊。哈、哦，哦、
1: 应该说，因为大家没有办法想象发病是什么样子状况，而且。要澄清一件事情，就是说，也不是所有的躁郁症患者都,都是一模一样的，对对对对、嗯，所以这件事情对大家来讲模糊性太高了，对，所以你解释的空间也更高
0: ，对，所以我们也想跟各位分享，就是说这个案件里面两个重点，包括资讯，包括认知偏误，包括毁了第三个人的人生之外，大家对于精神障碍这件事情的类型化、刻板印象或者迷思。也往往让我们无法看清楚一个真正的事实，是哦，那就是人在症状的影响之下，是有可能做出一些平常看起来并不像他自己会做的事情的、嗯、这件事情
1: 。而且我记得他是不是有他的朋友或是他的家人说，他其实是一个蛮开朗快乐的人，嗯，
0: 好像有过类似的想法，嗯嗯，嗯对，所
1: 以这件事情也让大家就是更不能理解。对、呃，因为呃，大家想象，如果说一个人有精神障碍症，大概就觉得他大概就是会很忧郁，<对>很自闭
0: 。可是他有躁气啊。嗯，是，所以
1: 这个东西我觉得是大家比较没有办法想象了。嗯、我看过很多的躁郁症患者，<对>其实他们真的是一个散播欢乐、散播爱的天使
0: 。对，但是把黑暗的部分都留给了自己。嗯
1: ，是，就是在他们另外一个没有看到的时候，他们可能很黑暗，或者是说病程发展到后面的时候，这个躁症。愉快一开始是愉快，到后面就会跟郁症混合在一起。对、嗯<哼>，他可能变成一种躁暴躁，然后后面也许它会出现一些精神症状，比如说我们刚刚讲的幻、呃、幻
0: 想幻觉。
1: 对对对，幻觉或者是妄想等等的，嗯、这这个东西是大家比较没有办法想象的，所以大家比较会容易把印象留在说，哎、欸，他就是很开朗啊，很开朗的人应该就是没有不会生病。嗯,嗯所以这件事情是我觉得对大家讲会是一个不一样的资讯
0: 所以，呃，以上的几点哈，我想我跟我跟湘军，湘军上也没看了哈，我是真的很很诚恳的推荐湘军跟各位听众朋友去看一下 Netflix 的这个纪录片，拍得非常好，而且并不煽情，它的收尾也收得很好，一个层次一个层次的把证据播出来，然后一层一层的检讨，然后起承转合都做得很棒。该访谈的，我觉得也都访谈，这是一个非常优秀的纪录片。嗯，啊，这个纪录片的制作团队之前做过另外一次 n d 迪的访谈。哦， n d 迪是美国最有名的连续杀人犯。嗯，对，做过他的访谈，那一次也很值得看。我们下次有机会也来讨论一下。好好，那我们今天的这个法克新法影剧组讲到这个塞西尔酒店的失踪事件呢，我们就讲到这边。我们讨论到几个主题，对于精神障碍的迷思啊、哦、跟忽略，然后网络舆论以及这些正义的感觉，可能在这查查真相的过程对这些人造成伤害，以及非常重要的一件事情是。呃，在司法心理学里面呢，有关于心理的一个破验 （psychological autopsy） 对于生前死因的判断有帮助这件事情。那希望这些资讯，如果各位有兴趣的话，都可以在上网去找寻更多的呃有依据、有基础的相关资料，而不要只是单纯的用臆测的方式来理解这个事情。嗯嗯，那我们今天的节目就到这边，谢谢各位，拜拜。拜拜